0: Je suis Maurice Blibaume, avec vous pour 60 minutes. Tout de suite, le, le programme du jour. Nous recevrons aujourd'hui Ivo Chensky, le président du CCOJB, Serge Berman pour euh, Bethlehem, Bethlehem pardon, administrateur euh, délégué de Bethlehem, et le RAV euh, Samuel Pinson. Voilà, on va donc euh, commencer euh, avec vous. Bonjour Ivo Chensky, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, pendant qu'on parle de tout, euh, bonjour Serge Haberman, euh chacun peut intervenir, poser les questions qu'il veut, ça veut dire m'aider euh, dans des questions que, que je n'aurai pas, euh, comme ça, ça fait un peu mon boulot aussi, et je peux me reposer pendant que vous posez les questions. Non, ceci étant une blague. Donc, euh, Ivo Chainsky, vous êtes président du CCOJB depuis le 6 octobre dernier, euh, vous êtes avocat, vous avez été bâtonnier du barreau de Bruxelles. Le fait d'être avocat, ça inspire confiance dans la fonction que vous incarnez
1: Mais dans cette fonction...
0: Parce qu'avant, c'était confection homme, hein, confection dame dans les présidents. <rire> Je vois que ça a beaucoup évolué et qu'on est plus maintenant dans les avocats.
1: Je succède en effet à un avocat. Absolument, a... Johan Bénisri. Johan Bénisri qui a accompli deux mandats de trois ans. Ma fonction d'avocat n'est peut-être pas tellement importante, encore que l'avocat est... Est quand même un défenseur et je défends la communauté. Mais surtout, mon expérience de bâtonnier de Bruxelles et de président de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bruxelles m'a permis d'acquérir un certain nombre de réflexes, notamment de d'établir, de rédiger des résolutions, des motions, des communiqués, ce que je suis amené à faire régulièrement. Notamment aussi d'avoir des contacts avec le monde médiatique, ce que je fais aussi régulièrement, ou avec le monde politique, ce que je suis amené à faire. J'ai commencé d'ailleurs mes rencontres avec les responsables politiques.
0: On va en parler plus longuement dans quelques instants, bien sûr. Mais donc, vous avez répondu, enfin, ça, ça, ça aide. C'est vrai que c'est un, un, un métier pour tout ce que vous venez de dire... Euh, peut aider aux différentes fonctions que vous avez au sein du CCOJB. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, le contenu des missions que vous vous êtes imposées. Euh, ben, obligé, on va commencer la lutte contre l'antisémitisme. Euh, Ivochinski, comment faire pour que cette lutte ne soit pas que des mots sans suite
1: Eh bien, c'est très compliqué.
0: Mais 3000 ans. Donc... Vrai voilà,
1: que... Ça n'est pas nouveau. Oui. C'est compliqué parce que nous avons nécessairement besoin du soutien des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ont créé en 2004 une cellule de veille contre l'antisémitisme qui n'a rien fait jusqu'en 2022. Et fin 2022, Madame Sarah Schles, qui est secrétaire d'État à l'égalité des genres, l'égalité des chances et la diversité, a décidé de relancer cette cellule, a donné un nouveau nom à cette cellule qui s'appelle dorénavant mécanisme euh, national qui s'appelle qui s'appelle le mécanisme le. national de coordination de la lutte contre l'antisémitisme. Il y a eu une réunion de lancement, donc qui était une simple cérémonie, au mois de novembre 2022. Il y a eu une réunion de travail en décembre 2022 à l'occasion de laquelle il nous a été dit, vous savez, établir un plan de lutte contre l'antisémitisme, ça va durer des années, ça va prendre des années. Qu'est-ce que ça veut dire dans le calendrier politique, puisque nous aurons des élections 2024. En, en 2024, en mai 2024 Si ça va prendre des années, ça veut dire qu'on ne va rien faire pendant cette législature et en effet, depuis la réunion qui s'est tenue en décembre 2022, nous n'avons plus aucune nouvelle de ce mécanisme, plus aucune réunion prévue, rien. Donc c'est vous que, dire... Comment vous
0: interprétez ça Est-ce que, euh, que... Alors, d'un côté, on pourrait dire oui, l'antisémitisme, ce n'est pas si grave que ça, il n'y a pas tellement... Mais on sait que l'antisémitisme est de plus en plus, au, au fil des, des années, euh, devient malheureusement de plus en plus grand et important.
1: Donc, comment vous interprétez ça Quelque part, on s'en fout. Quelque part, certainement, on a la démonstration, je pense, que la lutte contre l'antisémitisme en Belgique n'est pas prioritaire. Or, ça devrait être une des causes nationales à défendre. C'est très important. Et on constate que ce n'est pas le mmh. cas. Donc, c'est ça, ça l'interprétation que j'en fais aujourd'hui,
0: mmh. malheureusement l'antisémitisme, ce n'est pas que le problème des juifs, ça devrait être le problème de tout le monde finalement, comme euh, d'autres racismes et euh, voilà qui existent bien évidemment. Euh, D'ailleurs, enfin il qu'est-ce somme qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on devrait faire pas, pas forcément nous, mais qu'est-ce que eux devraient faire
1: Ils devraient attacher une importance réelle à cette difficulté, à cette lutte, mais qui, qui peut se manifester selon les recommandations qui sont faites par l'Europe. Puisque l'Europe a, ça. à la Commission européenne, désigné une coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme et de la promotion de la vie juive, qui est Mme Katharina von Schnurbein, mm -hmm. qui, qui fait un travail exceptionnel, et notamment des recommandations dans une série de directions donc, il recommande aux États de désigner un coordinateur national de lutte contre l'antisémitisme, ce que la, la Belgique malheureusement refuse. Donc la Belgique considère que c'est le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure qui joue le rôle de coordinateur national, ce qui est absurde, et qui ne permet pas précisément une coordination nationale de, de, de quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui, et qui à temps plein, mmh. s'occupe de cette question.
0: Quand vous dites la Belgique, c'est qui C'est le, le fédéral Ce sont les régions C'est le président C'est le premier ministre C'est qui C'est très Même conv... si ce n'est pas une personne, évidemment, mais
1: comme, comme toujours, en Belgique, les choses sont compliquées, et plus compliquées que dans d'autres pays. Il y a des responsabilités fédérales, puisque, je vous dis, ce, ce mécanisme de coordination nationale de lutte contre l'antisémitisme est mis en place par le fédéral et destiné à produire un plan de lutte. Mmh. Mais il y a aussi des mécanismes régionaux. Un plan de lutte contre le racisme, a été élaboré euh, il, y a, il y a quelques semaines au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Mmh. Il faut mettre une loupe pour trouver dans ce plan des références à l'antisémitisme. L'essentiel, la référence essentielle dans le plan bruxellois, c'est qu'il est prévu d'avoir trois jours de commémoration, dont l'un de ces jours est le 27 janvier de l'année la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Oui, c'est ça. Mais c'est à peu près tout.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, antisémitisme, c'est synonyme d'antisionisme. Euh, L'antisionisme est probablement la nouvelle forme d'antisémitisme, parce que c'est difficile pour les gens. « de Non, non, nous, on n'est pas antisémite, euh, on n'a rien à voir contre les Juifs. » mais, mais. Israël, ça c'est un pays démoniaque, apartheid et, et, et tout le truc. Donc, c'est plus facile pour les antisémites aujourd'hui de, de, de mettre l'antisionisme et, et Israël. Il y a plusieurs pays, justement, qui ont reconnu la définition de l'IRA, avec mon accent anglais, l'international Holocaust Remembrance Alliance, euh, l'IRA, pas la Belgique.
1: D'abord, par rapport à... L'antisionisme et l'antisémitisme, je crois que c'est le président Macron qui avait Tout à fait. indiqué que l'antisionisme était le, le masque de l'antisémitisme. La frontière entre les deux est très poreuse, effectivement. Oui. En ce qui concerne la définition de l'Iran, le Sénat belge l'a oui. adopté. Ah oui l'a adopté en, en décembre 2018 sous la présidence de Jacques Brocci. Ok. mais ce n'est pas contraignant. Et là aussi, nous avons une difficulté, parce que dans le cadre de ce mécanisme dont je vous parlais, présidé par Mme Schlitz, nous avons demandé, effectivement, si l'on travaille sur l'antisémitisme et sa lutte, Mais nous devons savoir de quoi on parle. Et nous avons demandé qu'on se fonde sur la définition. Mmh. Et la définition de l'IRA comporte un certain nombre d'exemples. Et jusqu'à présent, il y a un refus de se baser sur cette définition.
0: C'est -ce que, une question que je vous pose parce que je, je ne la, je connais pas la réponse. Est-ce que donc la, la France a adopté cette euh, définition de l'IRA Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe L'Allemagne, vous, vous le savez ou... Je crois
1: qu'il y a euh, entre 10 et 15 pays qui l'ont adopté en Europe.
0: Quand même. Oui. C'est ça. Alors, euh, revenons en Belgique puisque c'est chez nous quand même. Des politiques belges ont eu des, des phrases malheureuses, des demandes de boycott d'Israël, en parlant d'apartheid, il n'y a pas longtemps, euh, est-ce que on arrive doucement à un antisémitisme d'État
1: Je ne sais pas si on peut parler d'antisémitisme d'État. C'est très dur comme
0: phrase, et, et on a toujours dit oui. qu'on était loin, loin d'être un antisémitisme d'État. Mais quand on voit des, des phrases de politique et de, de ministres haut placés ces derniers temps, voilà, c'est ça le but de ma question, même en effet, c'est très dur.
1: On constate, on doit constater qu'il y a une hostilité de notre État, la, la Belgique, à l'égard du pays d'Israël. Et cette hostilité se manifeste notamment lors des votes des résolutions à l'Assemblée générale de l'ONU qui visent Israël, mmh. où la Belgique, depuis, depuis quelques années, se situe systématiquement dans le clan des contre-Israël. Alors que dans, dans un passé plus reculé, la position était plus nuancée. La Belgique précédemment adoptait une position qui était la position européenne, mais il n'y a plus de position européenne. Aujourd'hui, l'Europe est divisée. Certains s'abstiennent, ah certains pour, certains contre. Puis il y a l'Europe de l'Est. Voilà, donc il n'y a plus de position oui. européenne, et donc je pense que ce sont surtout les diplomates belge à l'ONU qui dicte une euh, politique, mais qui est une politique systématiquement mmh. anti-israélienne. Et c'est vraiment dommage parce qu'il que, faut mettre beaucoup de nuances dans ce qui se passe en Israël. Et là, c'est tout à fait manichéen, binaire. Et, 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 et maintenant, il s'agit véritablement, dans le chef de la politique belge, internationale à l'ONU, d'un réflexe pavlovien mmh, « mmh, mmh. on vote contre ».
0: Donc, euh, est-ce que vous êtes in inquiet par rapport à l'avenir au, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, ou, ou bien. Euh, ou bien...
1: Mais je vous disais, j'ai entamé oui. mes rencontres avec oui, oui. Euh, les responsables politiques. Je voudrais les convaincre. C'est ça. J'ai eu une très, belle, très bonne réunion euh, tout récemment avec le président du MR, Georges-Louis Boucher, oui. dont. Je peux vous dire qu'il m'a assuré du soutien du MR.
0: Oui. Euh, D'autres parties Parce que c'est vrai que. que D'abord, excusez-moi, je voudrais accueillir euh, qui viennent nous rejoindre Ralph Pinson. Bonjour Ralph Pinson. Bonjour, bonjour. Kyvochinski, euh, bonjour, bonjour, bonjour. Serge Aberman, vous vous connaissez. Et euh, donc, je, je continue mon, mon interview. Euh, avec, si vous le permettez, avec Yves chaski président du CCOJB. Euh, donc, oui, oui je me demandais quels étaient vos rapports avec certains. Vous avez parlé du soutien du, du MR. Euh, voilà, le, le MR en général, depuis, depuis longtemps, déjà, euh, malgré quelques petites phrases maladroites de Charles Michel, euh, a, a toujours été. Euh, voilà, a soutenu le, le, la communauté. Euh, mais. Et, et d'autres parties C'est ça que je vous demandais
1: j'ai des rendez-vous prochains, je vous en dirai plus au moment où je les aurai rencontrés.
0: C'est bien cette réponse, ça veut dire qu'il euh, faut m'inviter euh, plusieurs fois. Voilà. Mais je pense, <rire> j'ai eu des oreilles qui ont traîné. je pense quand même que le CCOJB va avoir une émission aussi euh, au sein de, de, de Radio Judaica. je pense. Et c'est en élaboration, c'est une très bonne nouvelle. En oui, cas. en tout cas, oui. c'est
1: une bonne nouvelle, c'est une émission aura, dont les premiers enregistrements se situeront après Pessard.
0: Euh, en somme, c'est une question qui a déjà peut-être été posée, mais elle est d'une autre façon. Comment défendre les intérêts de la communauté juive en Belgique, notamment en termes de sécurité
1: La sécurité est évidemment aussi un problème récurrent, puisque nous devons. Nous, institutions juives, écoles, mouvements, mouvements de jeunesse. Malheureusement,
0: nous, depuis quelques dizaines d'années,
1: d'ailleurs. Nous, oui, oui. nous devons, oui. Outre la sécurité qui nous est offerte par les pouvoirs publics, nous devons toujours assurer notre propre sécurité. Et d'ailleurs, les, les organismes de sécurité communautaire travaillent main dans la main avec la police lorsqu'ils sont amenés oui, à être ensemble. Oui. Donc ça, ça se passe très bien. Ça coûte beaucoup d'argent. Il est tout à fait anormal que les familles, les parents doivent subventionner la sécurité de leurs enfants à l'école il est tout aussi anormal qu'ils doivent assurer la sécurité financièrement de leurs enfants lorsqu'ils sont dans les mouvements de jeunesse ou lorsqu'ils partent en maranais. Et donc c'est un véritable problème, c'est un, un financement qui est coûteux. Et nous allons préparer des demandes au pouvoir public, jointes avec le, le forum de Rio de S'Organisation d'Anvers et le consistoire, qui est qui est d'ailleurs le responsable de, oui. du BESC, comme vous le savez, oui, pour, pour aller faire un front commun, pour pouvoir avoir des revendications en matière de sécurité auprès des autorités politiques
0: Merci Voschensky. On va revenir au CCOJB et, et à vous avec d'autres questions dans, dans quelques minutes. Euh, je me retourne là, maintenant, vers euh, Bethlehem, euh, secours discret en aliments, et donc, je vous, vous l'ai dit, euh, nous recevons Serge Haberman, qui en est l'administrateur. Président. À, euh, président, c'est ce que j'allais Oui, d'abord président, après administrateur. Oui, vous avez raison. Euh, à la tête de, de cette œuvre depuis euh, 20 ans. Alors, Serge, Abermann. Tout oui. d'abord, une, une question d'actualité. Bethlehem collabore avec Deleuze depuis longtemps. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe depuis que les, les Deleuze sont fermés
2: Alors, Nous avons eu effectivement quelques problèmes au début de la grève. Euh, bon, euh, nous suivons ça bien sûr de très près. Euh, nos bénéficiaires nous disent que euh, les, les magasins s'ouvrent progressivement. Euh, ce matin, j'entendais qu'il y avait encore quelques délais qui étaient
0: fermés. À Bruxelles il y a... À Bruxelles. Presque tous. Hein. Euh... Non,
2: il y en a qui sont ouverts ah maintenant. Ah oui, vous pouvez
0: peut-être pour nos auditeurs dire... Je, je ne sais okay. pas déterminer okay. lesquels,
2: mais je voulais vous dire que nous suivons ça de très près. Et nous verrons, le cas échéant, euh, quelles solutions apporter. Euh,
0: mais il y, y a eu un impact ça, ça... Euh, vous, Non, il bien...
2: n'y a vous... pas eu d'impact, euh, mais euh, il ne faudrait pas que... Cette situation perdure. bien sûr. Donc, moi, je souhaite bien sûr que ces magasins réouvrent, avec euh, également le souci des employés qui travaillent mmh. chez Deleuze, mmh. qui puissent euh, garder leurs leur droits mmh. et euh, les perspectives d'avenir, hein, parce que travailler dans un grand magasin, c'est toujours très mmh. difficile. Donc, mais nous suivons ça de très près.
0: Vous pouvez nous, nous, nous redonner, au fait, l'implication qui est entre Bethlehem et Deleuze Comment Non, c'est-à-dire que ça euh, nous achetons des, des euh, bons alimentaires
2: d'une valeur de 14 euros mm -hmm. et nous distribuons tous les mois à des familles, des, des personnes vivant seules, euh, des personnes malades. Nous euh, distribuons suivant euh, le, la composition du ménage, nous distribuons des, des, des chèques alimentaires de Deleuze tous les mois. Okay. Donc chaque bon a une valeur de 14 euros.
0: Alors une, une question, je vous ai, on se connaît bien. Oui. Vous êtes souvent venu euh, oui. sur ADUJDK et vous êtes d'ailleurs toujours le bienvenu parce oui. que c'est tellement important oui. ce que vous faites. Il euh, n'y a pas d'autres contacts avec d'autres euh, grands magasins Alors
2: écoutez, je suis en train euh, de, de regarder d'autres possibilités. Alors, euh, pourquoi Deleuze Parce que Deleuze, euh, à l'époque, était le seul qui voulait nous imprimer des bons. Euh, les, les autres grands magasins avaient refusé. Donc, depuis lors, nous sommes oui. restés donc, clients chez eux. Mais euh, tout évolue. Euh, il faut savoir que chez Deleuze, vous avez trois catégories de, de produits. Vous avez les produits euh, de marque connue. Vous avez les produits de marque Deleuze. Et puis, vous avez des produits... Euh, de, de basique, de, donc de 365 jours, qui sont tout aussi valables, mais où il y a moins de diversité. Mmh. Donc, jusqu'à présent, les personnes qui bénéficient des bons alimentaires de l'aise sont satisfaits, mais on va voir, on va, on va
0: envisager éventuellement d'autres possibilités. Alors, la période que. Que nous traversons, et je rappelle à nos deux autres invités que si vous voulez intervenir euh, par rapport à ce que votre voisin dit, euh, vous êtes les bienvenus. La période que nous traversons, euh, Serge Averman, est compliquée. Inflation, augmentation des prix, des produits alimentaires, la guerre en Ukraine et, et encore d'autres choses. Quelles sont les influences de tout ce que je viens de citer euh, sur, sur Bethlehem, sur Bethlehem à, quel,
2: à quel point de vue
0: euh, à, 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 à tout point de vue, tout, tout augmente. Mais euh... écoutez
2: alors, euh, pour vous répondre, est-ce que, ça, Maurice... est -ce
0: que les, les personnes qui ont déjà eu besoin de vous oui. depuis. Est-ce que c'est encore pire aujourd'hui Alors oui, les demandes ouais. sont, pour, oui. sont en augmentation. En augmentation Dé ouais. Déjà ce
2: matin, il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Euh, il, est, il est veuf, euh, il, est, il a euh, trois enfants à charge. Voilà. Donc euh, il y a une plus forte demande. Ce que moi j'ai fait depuis l'augmentation de l'inflation, j'ai augmenté le nombre de, de bons alimentaires. C'est-à-dire que j'ai augmenté de plus ou moins 10% le nombre de, de bons alimentaires que nous envoyons tous les
0: mois. Ça veut, ça veut dire en pratique ça veut, Alors, ça veut, euh, en pratique, si la per... personne recevait... Voilà, la
2: personne qui recevait 15 bons de 14 euros, oui. bah on en a ajouté 2, 3. De 14 euros. C'est ça. Voilà. Parce que euh, certaines denrées de base ont terriblement augmenté. Les œufs, le pain, le lait. Mmh,
0: donc, mmh. Euh, le, les biens basiques ont fort augmenté. Mmh. Votre action, euh, elle, est, elle est exclusivement sur Bruxelles Alors, nous
2: aidons des personnes à Anvers. Okay. Nous avons plusieurs euh, personnes qui sont aidées tous les mois à Anvers. Nous aidons également des personnes à Liège. Mmh. Voilà.
0: Et les personnes euh, prennent contact alors, avec vous. Alors par... les,
2: les personnes prennent contact avec nous par des amis, par les rabbins, oui. euh, également par les communautés. Donc euh, nous recevons des demandes de diverses euh, façons.
0: Et ça se fait principalement par téléphone ou euh, par téléphone, téléphone ou oui, par, par téléphone, rencontre, par ren par parce rencontre. que j'imagine que c'est ça doit être très difficile, ce n'est pas facile pour quelqu'un de, de venir et de dire « euh, je suis dans non, une...
2: » Non, ce n'est pas, euh, pas facile, mais alors, qu'est-ce que nous faisons nous, nous commençons d'abord par un entretien téléphonique, et puis si la personne le souhaite, nous nous voyons. Vous savez, Maurice, nous aidons depuis des années des personnes qui sont euh, fragilisées et qui sont dans la pauvreté, sans les avoir vues même. C'est ça. Voilà, mmh. et, et ça, d'après... Euh, le d'après le judaïsme, c'est tout de même une des vertus essentielles de donner à des personnes qui sont dans, dans la détresse sans vraiment les voir.
0: Je reviens 20 ans en arrière. Oui. Comment ça a débuté Comment vous vous êtes impliqué Alors, moi, j'étais
2: voilà, administrateur dans l'œuvre. Euh, le président de l'époque était Monsieur Herbert Kohn, M. Herbert Cohn, m'a demandé d'entrer euh, dans... Euh, l'association, et puis à un certain moment, il m'a demandé de prendre la, la présidence.
0: Mmh. » Je vous remercie de venir à chaque fois sur la Shabbat oui. Shabbat pour, pour en parler. Oui. Mais il est évident que Bethlehem, c'est c'est une institution qui est très connue. Oui, oui, très connue, oui. heureusement. Et, euh, et, et qui est très discrète, vous l'avez dit. Oui. Ça veut dire que les, on, on en, on parle. Moi, j'ai eu, je, je voulais raconter, euh, hors antenne. Je vous ai, que j'ai, parlé, je parlais avec quelqu'un en disant, oui, Bethlehem, il faut oui. aider, c'est important. Et, et elle m'a répondu, mais enfin, ça fait des années que, que, que qu'on participe et, oui, et qu'on oui, donne, donc oui, on oui. s'aperçoit, les, oui. les, on ne le crie pas sur les toits, mais non. les gens en Alors, général.
2: Euh, la discrétion fait partie oui. de l'institution, puisque, euh, vous savez, il m'est arrivé par exemple d'avoir des personnes qui sont venues me voir et qui portaient des lunettes foncées, qui faisaient en sorte que je ne les reconnaisse pas. Il m'est arrivé également de rencontrer euh, chez Deleuze des personnes euh, dans la file. Et de loin, je vois qu'ils payent avec des bons. Donc voilà, euh, on, on doit garder la dignité des personnes que nous aidons. Et nous, nous évitons, bien sûr, de faire de la publicité tonitruante euh, pour que la dignité de chacun soit préservée.
0: On ne va pas parler de chiffres, on ne va pas citer des chiffres. Mais est-ce que vous estimez que euh, la communauté et les amis de la communauté aident suffisamment Bethlehem Oui, ou, oui. oui. Oui, nous sommes connus euh, parce que nous
2: savons que chaque euro qui arrive dans, dans notre institution repart sous forme de, de chèque alimentaire. Donc, on n'a pas de frais de gestion, on n'a pas de frais de publicité et les frais d'envoi, de, 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 d'enveloppe, de calendrier sont pris à charge par les administrateurs.
0: Mmh. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut aider Bethlehem Finalement, en faisant un don, en, 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 en vous téléphonant également pour les gens qui n'ont pas le numéro de compte ou oui, le numéro oui. de compte, ils peuvent le trouver quelque part en fait. sur le calendrier. Oui, mais s'ils n'ont pas le calendrier, est-ce que par exemple sur Internet, euh, si on met alors l'agenda
2: Google... de la communauté de la rue de la Régence. Oui, oui. Euh, okay. Nous avons nos, nos coordonnées euh, sur le calendrier de la rue de la Régence. Oui. Donc ils peuvent trouver à ce moment-là notre numéro de téléphone et je voulais vous dire que maintenant à la veille de Pessah, oui. euh, nous payons, nous offrons euh, un, de très nombreux cédeurs à des personnes qui nous ont demandé de pouvoir participer et nous payons le cédeur pour eux.
0: Ok, très bien. Merci en tous les cas Serge Haberman pour le, le travail que vous faites euh, par rapport à, à Bethlehem, Rak Pessah, Samehar, vous restez avec nous, bien entendu euh, je reviens, euh, Raf Pinson, si vous le permettez, d'abord à Ivochinski, puisque euh, euh, Raf Pinson, vous êtes venu ici pour qu'on parle un peu de, de Pessard, même un peu, un peu beaucoup. Et... Voilà,
3: pas seulement du betler, mais bet matzah. Le lecher veut dire le pain, mais matzah veut dire la matzah. Donc on va aussi parler un petit peu de la matzah.
0: Absolument, on, on parlait de ce que vous voulez, mais aujourd'hui, plus particulièrement de Pessah, oui, bien sûr, bien sûr. De, de, la, de la Matzah. Et... On en parle beaucoup euh, sur Radio Judéica, on en a, a parlé avec Nechama euh, dans la matinale euh, ce matin, Nechama Tawil. Euh, alors, dans les actions Ivochinski, euh, président du CCOJB, que vous, vous pensez, vous en avez un peu parlé déjà tout à l'heure, à, à fédérer la communauté juive, parce qu'on sait quand même que il y a, y a eu des gros problèmes, euh, voilà, euh, envers et envers. Il euh, y, y a Bruxelles, Charleroi, Liège. Euh, et c'est important ce que vous avez dit. Je voudrais un peu que vous développiez. Euh, vous comptez vraiment pouvoir réussir à fédérer et vous êtes en contact avec les différentes personnes Parce que, en définitif, le CCOJB, je ne vais pas comparer avec le CRIF parce que la France est un 65 millions d'habitants, pas 65 millions de juifs, c'est un grand pays, et c'est grand euh, géographiquement. Mais, euh, mais là, en, en Belgique, vous représentez vraiment euh, toute la communauté.
1: C'est un, un objectif que j'avais de façon centrale lorsque j'étais candidat à la présidence du CCOJB. Je voudrais fédérer dans toutes les directions je voudrais d'abord fédérer toutes les organisations représentatives. Je parle des trois essentiels qui sont le forum de Rio de S'organisation d'Anvers, le consistoire et le CCOJB mmh. où il y a eu par le passé parfois des difficultés. Nous travaillons les mains main dans la main avec une très grande entente euh, spécifiquement avec le forum parce que le forum est c'est l'équivalent, c'est notre pendant euh, néerlandophone, notre pendant à Anvers. Et nous avons ensemble des positions politiques qui sont toujours communes, en tout cas depuis que je suis président. Au-delà d'une entente de personnes, oui, oui. avec les deux coprésidents du forum...
0: Quand vous dites au, au niveau politique, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que le, le CCOJB comme le forum ce, ce sont des organisations qui... Sont présentes sur le plan politique et pas culturel. Oui,
0: oui, par, par rapport aux au, au, oui. au, au ministre, au, au fédéral et aux au régionales. Oui, par. C'est ça.
1: Tout à fait, même. Tendances... toute notre action, oui. notre action est dans tout le domaine, excepté le domaine culturel, oui. qui est réservé oui, aux consistoires. Oui, bien histoire. sûr, aux consistoires. C'est ça que je veux
0: dire. Mais alors, vous m'inspirez une question. Euh, justement, euh, y a, y a, au CCOJB sont représentées toutes les tendances. De la communauté euh, juive de Bruxelles, euh, est-ce qu'on arrive euh, à, à faire fi de ça pour pouvoir travailler, pour s'entendre Là aussi, il y a eu, mais vous n'étiez pas né <rire> il y a longtemps, euh, où il y avait des, des, des bagarres euh, de, de courants politiques à travers même l'institution. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus calme et on arrive à faire fi de ces différences qui existent et qui sont normales
1: d'ailleurs je sais qu'il y a eu par le passé, des, comme vous dites, des, des dissensions, des bagarres. Euh, C'est quelque chose que je veux absolument éviter. Je veux évidemment fédérer toutes les organisations qui sont membres du CCOJB et derrière elles, toute la communauté. Bien sûr. Oui. Il faut que la communauté soit heureuse de l'action du CCOJB, ce qui nécessite une grande ouverture tant des membres que, de, que du comité directeur du CCOJB. Mais nous devons faire attention aux prises de position politiques que nous pouvons prendre, en particulier en ce qui concerne Israël. Mais nous avons, par exemple, récemment, nous n'avons pas voulu rester muets face à tout ce qui se passe en Israël autour de la réforme judiciaire. Et nous avons, je pense, de façon parfaitement euh, comprise par toutes les organisations et par la communauté, sauf par certains, mais ça c'est inévitable, certaines individualités, pas organisations. Mmh. Nous avons, par exemple, relayé l'appel au dialogue et à l'unité qui a été fait par le président de l'État d'Israël de façon très courageuse. Je pense que ça, c'était utile, parce que pour la diaspora, le fait de voir un pays que nous aimons, bien entendu, que nous soutenons, déchiré, divisé, est un problème. Et donc l'appel à l'unité que nous avons fait, je pense, correspondait à une volonté globale de notre communauté.
0: Est-ce que le, le Serge Armand, je donne la parole. Vous avez, vous, avez, vous avez même tout. Mais si vous permettez, est-ce Yves euh, Chanski? Est-ce que dans la charte du CSUGB, est-ce qu'il est marqué quelque part qu'il y a le soutien
1: inconditionnel à l'État d'Israël Dans le, les statuts du CSUGB, oui. il y a effectivement le soutien à Israël, ce qui ne veut pas dire le un, un, soutien incondition... à une politique. Oui, oui soutien inconditionnel soutien à l'État d'Israël, à, oui, oui, oui. à son existence, à oui, sa oui. sécurité, à la paix. C'est bien sûr un des... Oui, à part ça, il y a des, gens qui, des de... gens qui votent qui et des gens
0: qui votent autre chose. Ça, ça bien sûr, c'est inévitable. C'est d'ailleurs la seule démocratie. C'est bien de le rappeler parce que quand on entend des Anne Sinclair qui disent des bêtises sur certaines chaînes de télévision française et au Parlement européen notamment, euh, c'est bien, bien de le rappeler. Israël est la seule démocratie dans, dans, dans la région. Et puis, euh, et, et puis, voilà, quand il y a des gens qui veulent manifester, eh bien, euh, ils vont manifester. Voilà. Donc, euh...
1: Non seulement c'est un pays où, où on peut manifester librement, mmh. mais surtout, à cette occasion, depuis, depuis à peu près trois mois, la population israélienne a montré une vivacité démocratique exceptionnelle. Mmh. Et donc, ça a été... La population a démontré l'existence d'une démocratie forte en mmh. Israël, par son action.
0: Donc, pas, pas d'ambiguïté, le CCOJB qui euh, défend la, la communauté juive est inconditionnellement à côté de l'État d'Israël.
1: De l'État euh, en tant qu'État.
0: De l'État en tant qu'État, oui, oui. Oui, oui, mais remarquez ce que vous dites. Parce qu'en en État, mais on peut aussi soutenir, même si on n'est pas d'accord politiquement avec le gouvernement en place, on peut quand même le, le soutenir, en, je parle en diaspora, euh, parce qu'ils euh, ont été élus, tout simplement. Que, voilà, il y a des gens qui ont oublié quand même qu'il y a eu un vote en Israël. Pourtant, ils ont voté cinq fois. Ils auraient dû s'en se, apercevoir. Se euh, et puis, qui, qui ont voté pour les, les personnes qui sont actuellement au, au gouvernement. Euh, voilà, donc, il y a des fois, on a tendance à, à oublier ça. Mais euh, j'imagine que vous ne rentrez pas dans toutes ces considérations officiellement. Au sein du CCOJB, je ne parle pas Ivo qui a ses idées comme tout le monde, bien, bien entendu, évidemment, mais au, au sein du de la, de, de CCOJB, ça ne rentre pas dans, dans toutes ces conditions. Exactement, oui.
1: mais dans le communiqué dont je vous parlais, le oui. communiqué d'appel à l'unité, nous avons évidemment rappelé notre soutien à l'État d'Israël, et c'est un oui, soutien oui, ce qui n'est pas conditionnel, c'est un soutien qui existe. Puis et, une, et nous avons écrit que... aussi... Oui, pardon. Avons, pardon. Nous avons aussi envoyé deux lettres, l'une au président de l'État pour le soutenir dans sa démarche que nous estimons courageuse et très utile pour l'État. Oui. Et une lettre au, prix, au Premier ministre en l'incitant à l'ouverture, au dialogue et à, à l'unité d'Israël. Et, et dans et, et chacune et en de ces lettres,
0: en bonne également.
1: Dans chacune de ces lettres, en tout cas, nous, nous, nous évoquions mmh. le soutien pour que ça ne fasse évidemment pas débat.
0: C'est ça. Euh, tiens, une... une... Une question. Euh, vous n'avez pas l'impression que le président de, euh, de l'État, euh, M. Herzog, euh, prend beaucoup de place dans la fonction qu'il occupe. C'est un peu nouveau en Israël. Vous n'avez pas cette impression En général, les présidents restaient beaucoup plus effacés euh, et, et lui prend une place qui n'est pas négligeable et qui est peut-être bien vue, d'ailleurs, euh, vous constater ça ou... Je pense,
1: je le constate et, et je l'apprécie, je l'admire parce que c'est en cela que sa position me paraît courageuse. Mais il faut aussi se dire que la division, le déchirement entre la, au sein de la population israélienne, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Oui, oui. oh, c'est déjà arrivé dans le
0: passé. C'est déjà arrivé dans, dans, dans le passé. Puis on peut dire est-ce que euh, est-ce que c'est par rapport à je veux dire à cette loi judiciaire ou est-ce que c'est pas pour la plupart des, des opposants se débarrasser de Netanyahou parce que ces gens qui manifestent de, 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 à gauche. Euh, veulent que Netanyahu disparaisse depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. Donc il y a un prétexte là pour un prétexte, mais il y a le même prétexte en France. Je veux dire, c'est la politique avec toutes ces affres euh, et toutes ces contradictions.
1: Il y a bien sûr des motivations qui sont personnelles et qui, qui vont sans doute, comme vous le dites, au-delà mmh. de, de la question de la réforme judiciaire. Oui, oui, je pense que c'est vraiment très central parce que oui, oui. pour ceux qui manifestent, l'équilibre le, le, actuel doit absolument être maintenu mmh. c'est ça, ça le message qu'il porte
0: ah mais là je m'adresse à l'avocat et à l'ancien bâtonnier euh, en, en quelques secondes parce qu'on commence à être pris par le temps euh, cette réforme judiciaire au fait euh, comme elle est présentée je parle vraiment à l'avocat elle, elle, elle est bien ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous
1: je pense que ce qu'il faut faire c'est un débat il faut qu'il y ait un débat mesuré calme dans la durée mais toute Mais est -ce démocratie. Qu Est-ce
0: est qu'elle est nécessaire, cette réforme judiciaire Toute ce... démocratie oui.
1: a toute une série de composantes. Et l'une de ces composantes, c'est de tenir compte des contre-pouvoirs de tenir compte de la minorité que constitue l'opposition. Et d'avoir des contre-pouvoirs. Nous en avons. Nous, mmh. avons. nous avons une cour constitutionnelle comme mmh. la France, les mmh. États-Unis ont la cour suprême. Mmh. Il y a des contre-pouvoirs et ces contre-pouvoirs sont nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on qu ôte le pouvoir des élus, mais il faut que le pouvoir des élus ne, ne, ne permette pas un dépassement des normes, Merci, des normes maître. démocratiques. Merci maître.
0: <rire> Serge Haberman. Non,
2: moi, je voudrais vous, dire, vous donner un peu mon sentiment aussi. Euh, je trouve, comme, comme a dit euh, euh, Yves, euh, un débat en Israël, je dirais que c'est une, une preuve de, de vigueur de la démocratie. Mais ah. ces dernières semaines, j'ai parfois eu l'impression qu'il y avait des gouvernements israéliens en exil, en France et en Belgique, et qui voulaient donner. Le tempo, euh, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Et ce que moi, je crois, c'est que euh, cette euh, surenchère en Belgique et en, et en France euh, fragilise les communautés. Je pense mmh. que c'est jouer un, un mauvais rôle vis-à-vis -vis des communautés locales. Mmh. Et euh, le débat qui se passe en Israël est justifié. Il est parfaitement démocratique. Mmh. Mais je ne vois pas pourquoi des personnalités françaises ou belges doivent donner leurs sentiments
0: euh, sur un État où, où ils ne résident pas et où ils ne votent pas. Mmh. Alors que pendant ce temps-là, il y a des milliers et des dizaines de milliers de gens qui meurent en Iran, euh, et, et, et pour parler que de l'Iran et d'autres pays. Euh, je, 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 Est-ce qu'Israël, je, je, finalement, je, euh, c'est Isaac Franco qui disait ça dans une interview, est quelque part sous tutelle
2: Mais c'est un peu l'impression
0: qu'on oui. a à un certain moment. C'est-à-dire que si
2: l'État d'Israël ne fait pas ce que ses personnalités estiment normal. Alors il est en faute. Moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable à, à mon point de vue.
0: Hein. Mm, mm. Yves Oshinsky, je, euh, je voudrais. Euh, oui, euh, Ralph Pinson. Euh,
3: voilà, juste euh, un petit mot pour vous dire que euh, à la clôture du Cédère de Pessah, on chante tous les Shanahabab Yerushalayim. L'année prochaine à Yerushalayim. Pourquoi Parce que chaque juif est lié avec Israël. C'est-à-dire même si on n'est pas citoyen, si on n'est pas de la nationalité israélienne, mais il y a Israël, le pays spirituel, et nous sommes tout le peuple éli. Et donc je peux comprendre que dans un certain sens, on est touché par ce qui se passe en Israël. Et donc chaque individu du peuple veut s'exprimer et dire ce qu'il en pense.
0: Merci. On, on reviendra avec vous dans quelques instants. Ivoschinski, président du l'CSGB, est-ce que vous avez des projets précis dans, dans les semaines à venir pour votre institution Nous avons. Que vous en avez toutes les
1: secondes. On en a beaucoup, <rire> mais, mais, oui. mais nous, il y en a un auquel je tiens personnellement beaucoup et, et sans doute encore plus après avoir participé au voyage à Auschwitz organisé par Radio Judaïka. Oui. C'est que. Il y a cette préoccupation de la perpétuation de la mémoire. Que va-t-il se passer Que faire pour la mémoire Puisque malheureusement, les survivants disparaissent. Nous avions la chance à Auschwitz d'être accompagnés par un Al rescapé, Alberto, Alberto Israël. C'est plutôt nous qui l'accompagnons, parce que nous avons visité Auschwitz-Birkenau sous sa direction et toute l'organisation polonaise des guides a été mise sur le côté et c'est lui qui a été notre guide c'était extraordinaire mais que faire pour la mémoire c'est vraiment un sujet de très grande importance une très grande préoccupation et nous allons organiser à l'automne prochain un colloque sur ce thème là de façon à rassembler les idées et à pouvoir définir une nouvelle politique mmh. euh, en, de manière à ce que la Shoah, l'histoire du peuple juif, ne soit pas une ligne dans un livre d'histoire.
0: Vous savez déjà sous, sous quelle forme hein, Le colloque, vous avez dit, mais sous quelle forme Vous, vous êtes au début des réflexions. Euh... On
1: est au début des réflexions, on, on, on a conscience de la nécessité, on essaiera de faire un colloque à la fois pratique, en mettant en évidence toutes les organisations qui s'occupent de ces questions, il y en a beaucoup, ici et beaucoup qui sont membres du CCOJB, nous mmh. les mettrons évidemment en évidence et elles auront certainement leur mot à dire parce que elles sont déjà mmh. dans l'organisation pratique de cette mémoire mais nous essayerons aussi d'avoir des je dirais des communications scientifiques, des universitaires, de façon à vraiment allier, le, je dirais, la théorie et la pratique, les mettre ensemble pour pouvoir démarrer dans le futur sur des bases mmh. solides en matière de perp perpétuation et, et, de la mémoire. Et
2: donc l'ouverture également à des institutions non juives.
1: Certainement, parce que parce qu'il ne faut pas uniquement que ce soit voilà, nous qui voilà, perpétuons voilà. cette mémoire. Mmh, nous avons besoin, bien, bien entendu. Des écoles, des, 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 des ben, pouvoirs ouais, publics. L'éducation est sûr. fondamentale dans cette matière-là et, et doit être dispensée à tous les enfants du monde, je dirais. Merci, Eugène. Merci
0: d'avoir été euh, avec nous. Vous euh, restez jusqu'à la fin de l'émission, bien entendu. Euh, je, je, voilà, Paul, est-ce qu'on voit ça, ce que je montre là Donc, c'est ça hein, dont on parlait tout à l'heure. Euh, au, au recto, il y a marqué euh, Deleuze Group. Et donc, c'est le, le bon d'achat. Pardon Je fais un petit zoom dessus. Voilà, merci, merci Paul. Voilà, je vous le rends, euh, Serge Haberman. Raf Pinson. Alors, avant de parler de Pessard, euh, qui débute demain, mercredi, euh, ben, rappelez-nous, si vous voulez bien, vos titres et fonctions. Parce que vous êtes quelqu'un qu'on voit partout, qu'on entend partout, qu'on voit beaucoup à Radio-Judéica et avec plaisir, mais euh, finalement, vos titres et fonctions
3: Ma fonction, je suis euh, le serviteur de la communauté.
0: C'est une belle réponse, et, mais et voilà plus précisément...
3: J'essaie de diffuser le judaïsme, de le renforcer. Et voilà, c'est un petit peu ça. Je suis rabbin, comme, euh, vous, euh, comme vous le savez.
0: Et vous êtes, euh, par rapport au, au Chabad euh, euh, je et, suis, et à Mahale, euh, vous...
3: euh, Je suis rabbin euh, du forêt C'est ça. Euh, je suis euh, le fondateur de la Yeshiva... C'est euh, ça. J'ai aussi euh, un chalillard de Lebavitch. Et euh, voilà, donc euh, j'ai plusieurs chapeaux.
0: Pour euh, quelqu'un de religieux, c'est bien. Euh, vous, pour diffuser, vous auriez voilà. pu voilà. dire plusieurs qui <rire> ou, 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 ou plusieurs chapeaux. Comme je porte un chapeau, oui. Voilà, oui, je oui, dirais. Oui. Oui. Euh, alors, on va parler de Pessard. Euh, D'abord, vous pouvez nous rappeler la signification principale de Pessard.
3: Alors, à Pessard, ce qui est très important, et d'ailleurs, euh, je profite pour rappeler euh, à tous les auditeurs, que Pessah, ce n'est pas simplement manger de la matzah autour d'un repas. Ce n'est pas un repas familial. Le repas familial, ça c'est le repas de Shabbat. C'est aussi un repas. Mais à Pessah, comme vous voyez, au lieu de manger, qu'est-ce qu'on fait dans, dans le cèdre, celui qui suit euh, l'ordre On fait le kiddush, comme le vendredi soir, comme Rosh Hashanah. Mais après, au lieu de manger le gifil tefiche, au lieu de faire un motif de manger les chalotes, qu'est-ce qu'on fait On raconte l'histoire. Et donc, et on mangera un petit peu plus tard. Donc ce qui est important après ça, c'est raconter la création, la naissance du peuple d'Israël qui s'est faite par la libération d'Egypte. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est une mitzvah, c'est un commandement que nous, que nous rappelle Mamouni, de raconter ce qui s'est passé, de faire revivre ces événements-là et de les revivre soi-même, et de partager avec ses enfants, avec sa famille. Et donc, euh, la soirée de Pessah est une, est, est une soirée familiale, mais qui est centrée autour du récit de la sortie d'Égypte. Mm -hmm. Et c'est un, une leçon euh, journalière. D'ailleurs, on rappelle la sortie d'Égypte chaque jour dans le schéma Israël. Le schéma Israël se clôture, « Ani HaShem je sais l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte » parce que, sortir d'Égypte, il y a beaucoup d'implications dans la vie. Si vous voulez, on, peut, on pourra en discuter. Est-ce euh, que,
0: aujourd'hui, euh, c'est une bête question, mais je la pose quand même, est-ce qu'aujourd'hui, en, en 2023, euh, les applications de, de Bézard sont toujours les mêmes, ou bien il y a une évolution par rapport à la société dans laquelle nous vivons
3: Écoutez, euh, le CEDER euh, en soi-même n'a pas changé. C'est-à-dire que, on célèbre déjà depuis euh, 3000 ans euh, le même céder, les matzot, euh, les quatre vers de vin. Euh, la leçon de Pessard c'est une leçon que Pourquoi nous avons... Quatre Pourquoi quatre Pourquoi oui. quatre verres oui. Parce que dans le récit euh, de l'Exode, Dieu emploie dans la Torah quatre verbes qui euh, expriment la sortie. Je les libérerai, je les prendrai, je les conduirai. Donc ce sont, il y a quatre euh, expressions. Et c'est pour ça que nous vivons les quatre vers. Mmh. Les quatre vers aussi nous rappellent les exils. Euh, nous sommes dans le quatrième. Et donc, euh, voilà, à chaque exil, nous prions pour euh, la libération, pour le salut du peuple. Et donc, euh, à Pessard il euh, y a des leçons. Euh, la leçon principale, c'est une leçon que nous devons euh, appliquer dans la vie. C'est qu'il faut sortir de l'Égypte, c'est-à-dire sortir d'Égypte, sortir de son propre Égypte. Et c'est quoi l'Égypte L'Égypte, c'est un lieu, c'était un pays où tout le monde était enfermé. C'est une prison. Et dans la vie, on est souvent dans une prison, une prison des idées. J'ai mes idées, je me, je me fais des idées et je n'accepte pas euh, d'autres horizons. Je n'accepte pas les idées des autres. Je refuse, je refuse de débattre. Donc déjà, le fait même de sortir... De ces idées-là, c'est aussi une sortie d'Égypte, sortir de son caractère. Mmh. On peut être colérique, mmh. alors il faut essayer de changer son caractère. Tout ça, changer, euh, c'est une, euh, euh, une réforme de notre caractère et de nos idées.
0: À part la nourriture, est-ce qu'il y a une grande différence entre un Pessar Ashkenaz et un Pessar Sefarad
3: Écoutez, euh, non, il n'y a pas, c'est le même récit euh, on mange les herbes à, à, amères, euh, la matzah, le vin, euh, le charoset, sauf que peut-être que les sépharas ne mangent pas le giflettefiche et ils mangent un autre poisson, mais c'est la même prière et c'est la même précis.
0: Mais les, les, le, le hametz est la, même, est, est la même pour les uns comme pour les autres. Est-ce que je n'ai pas entendu que les, les sépharas pouvaient manger, non pas pouvaient, mais s'approprier le droit de manger? Du, du riz je, Non, alors, alors
3: euh, vous savez que euh, le khamet, oui. c'est euh, de la pâte qui fermente, c'est de la farine qui fermente, c'est la fermentation, d'accord C'est ça le pain. Euh, vous mélangez de l'eau avec de la farine et on laisse fermenter, on laisse gonfler. D'ailleurs, une des leçons euh, de la matzah, c'est qu'il faut rester plat, il faut rester humble, il faut rester modeste et ne pas être euh, orgueilleux. Et donc, euh, vous avez cinq céréales qui euh, conduisent à une euh, fermentation. Mmh. D'autres céréales qui sont similaires, comme le riz, euh, ne sont pas, ne fermentent pas, mais nos maîtres euh, nous conseillent de ne pas la manger parce qu'autrefois, dans les usines, euh, il y avait de la farine de maïs la farine de riz qui pouvait se mélanger avec la farine de blé mmh. et, euh, ou de l'épôtre. Et, et donc, c'était difficile de faire la différence. Et donc, euh, voilà, on, donc on a arrêté euh, de manger ça. Et donc, euh, certaines communautés ne mangent pas euh, le maïs, euh, le riz, ce qu'on appelle les kitniotes. Tous ces céréales, là, rentrent mmh. dans un ensemble qui s'appelle kitniotes.
0: Alors, depuis euh, bientôt 43 ans que je fais des interviews sur Pessar, à Radio Judaïca. J'aime toujours revenir sur la définition et sur ce qui est lié à la ficomane.
3: Écoutez, la nous rappelle euh, l'agneau pascal. Vous savez que l'agneau pascal, euh, à l'époque du temple, se mangeait à la fin du repas. Mmh. Euh, C'était un steak qui était comme un dessert, qui était, qui était servi comme dessert. Et donc, il ne fallait pas qu'on le mange... Euh, pour sa faim, pour, euh, pour se rassasier. Donc, il fallait d'abord manger un repas complet et à la fin, pour la mitzvah, pour se rappeler de l'agneau pascal, lorsque les juifs sont sortis d'Égypte, on mangeait ce, cette viande. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple, donc on n'a pas le droit de faire euh, le sacrifice de l'agneau pascal. Donc, en souvenir, on mange de la matzah, cette matzah-là qu'on va garder et qu'on va manger à la fin, à l'issue du repas, qui nous rappelle euh, notre euh, agneau pascal. Et je pense aussi, et ça c'est un message personnel, c'est que, vous savez, la phicomane, c'est la matza du milieu qu'on va briser en deux et une partie qu'on va cacher à l'intérieur de notre veste. Vous connaissez la coutume des enfants qui essayent de prendre ça, ils reçoivent un cadeau pour qu'ils ne dorment pas la, le soir de Pessah. Mais le fait de cacher une moitié de la matza nous rappelle que nous avons en nous quelque chose de très profond, quelque chose de juif, un sentiment qu'on ne peut pas euh, exprimer, qu'on ne peut pas raconter, mais qui remonte à la surface dans des occasions très importantes. C'est notre judaïsme, c'est notre lien que nous avons qui est très profond. Et c'est cette matzah que nous, que nous cachons et que nous souhaitons le soir de Pessah, que ce sentiment-là, ce lien-là puisse ressortir à la surface, ah. remonter à la surface. Et que notre judaïsme ne soit pas un judaïsme simplement de sentiments, mais aussi d'expression, exprimer notre judaïsme.
0: Alors, euh, en diaspora, il y a deux césaires En Israël, il y en a un
3: Exactement. Donc, euh, en Israël, il y a un seul soir. C'est lié au fait que le calendrier était basé sur euh, le témoignage de la naissance de la lune et les contrées qui étaient loin de Jérusalem ne pouvaient pas savoir, ne pouvaient pas connaître quand était le début du mois et c'est pour ça qu'on faisait, donc ceux qui habitaient loin de Jérusalem, on faisait, euh, on fait deux soirs. Mais maintenant, et on gardé. Sait, on ne pourrait pas changer. Voilà, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Ça oui. nous permet de boire encore quatre verres de vin. Euh, ça nous permet de célébrer euh, avec la famille encore euh, une soirée, je pense que ce sont... D'accueillir Elia ou Voilà, d'accueillir un avis. Voilà, Tout ça, c'est de bonnes occasions. Il faut continuer. Juste, je voudrais euh, rajouter, si j'ai encore quelques une instants, minute. une minute pour vous dire que... Euh, D'abord, je voudrais euh, féliciter mon cher ami M. Herbermann pour son travail extraordinaire de Bethlehem, Lechem. qui veut dire le pain ou la euh, hamet. Vous savez qu'on appelle le pain le hamet, mmh. tout ce qui fermente. Le mot hamet et le mot matza, qui veut dire euh, le pain zim, se ressemblent. On retrouve les mêmes lettres, sauf qu'il y a une seule lettre qui est différente. Dans le hamet, c'est un chet qui est une forme de une maison, voilà, avec un toit, mm -hmm. et dans la matzah, c'est un ré. Il y a une fenêtre dans cette maison qui est ouverte. Et je pense que à Pessah Pessah nous invite à analyser et à voir notre vie sous un autre angle. Il y a l'angle du Hamet où on est fermé autour de ce qui nous entoure notre vie, euh, notre argent, nos vacances, nos plaisirs. Ça, c'est très bien. Mais il faudrait ouvrir dans notre vie une petite fenêtre et voir notre vie sous un autre angle. C'est la relation qu'on a avec notre Créateur. C'est ça, Pessard, C'est de nous rappeler que nous avons aussi quelque chose d'autre. Et essayons d'ouvrir cette, cette fenêtre.
0: Merci. Vous reviendrez sur le GDK pour justement développer ce que vous êtes en train de dire sur, nos, sûr, sur ces sujets. Bien sûr, avec voilà. grand plaisir. C'est fini aujourd'hui. Pour euh, On parle de tout. Merci Serge Haberman, Ivo Rappinson. Raph Pinson. Alors, euh, euh, cette, cette émission, oui
3: J'ai euh, une boîte de matzah schmura puisque vous savez qu'il est préférable d'utiliser au cèdre de PESA des trois matzahs qui sont faites à la main. Donc je voudrais vous offrir... Merci. Et, euh, et vous féliciter, félicitera de Judaïka. Et donc, je donne une boîte à M. Euh, Aberman, une boîte à vous, Maurice.
0: Merci, Raph Pinson. Et une boîte Merci. au
3: président du CSOVB. Voilà, comme ça, Merci. vous allez avoir les trois schmurrematzes. Euh, Merci,
0: je montre, voilà, je montre. Merci beaucoup, Raph Pinson cette émission, On parle de tous, sera rediffusée jeudi à 17h. Vous pouvez réécouter également l'émission sur notre chaîne Spotify, On parle de tout. Merci beaucoup à Paul pour la réalisation technique de, de l'émission. Chak Pesar Samehar, et on va terminer avec The Maccabits Manishtana. À bientôt.